0: In meiner Zeit ist es einmal vorgekommen, dass wir im Hörfunk eine Astroshow hatten, wo es dann Beschwerden gab, dass eine Astrologin dort Beratung gegeben hat für Lebenssituationen. Und daraufhin hat damals der Rundfunk gerade gesagt, diese Sendung ist natürlich nicht mit dem öffentlich-rechtlichen Programmgrundsätzen vereinbar. Da wird abgemahnt und dann hat auch der Sender sich entschieden, das zu beenden. Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Lächeln, Lukas, lächeln, ja. fürs Selfie. Sehr gut. In den Podcast mit einem Selfie einsteigen, super. Ne? Das herzlich haben wir schon vergessen und wieder. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Folge vom Flurfunk-Podcast <lacht> zu neuen. Jetzt wollte ich schon wieder eine Zahl sagen, aber wir sagen die Zahl ja nicht. Es ist die ja. 33.
2: <lacht> wir begrüßen Sie herzlich. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Hier sind. Äh, Lukas Görlach und Peter Stavovi. Wer sind, bist du? Was machst du? Ja, ich bin freier Journalist, arbeite viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bin Teil des Podcast-Labels Einfach Einfachton. Und ich bin
2: Peter Stavovi Blogger, Flurfunk-Dresden heißt mein Blog. Ja, Medienberater, Medienjournalist und ich weiß nicht was noch alles.
1: Auf dem in letzter Zeit viel passiert auf dem Flugfunkblog, finde ich. Ja, ne? Da, ich habe ja jetzt eine Paywall, da muss ich auch mal ein bisschen was liefern, habe ich auch gesagt bekommen. Das, äh, das ist richtig. Äh, wir haben heute wieder viele Themen mitgebracht. Unter anderem hast du ein Interview geführt mit äh, Gabriele Schade äh, vom Rundfunkrat. Die genau, da haben wir gerade schon den Ausschnitt gehört, da reden wir später drüber. Genau. Wir reden über
2: einen Bombenticker hinter der Paywall von der Leipziger Volkszeitung. Ähm,
1: da sprechen wir ein bisschen drüber. Und es muss natürlich sein, wir reden über Uwe Steimle und sein Aus beim MDR, das Aus seiner Sendung beim MDR.
2: Ja, das ist ein schlimmer Angriff auf
1: die Meinungsfreiheit. Achtung, das war Satire. <lacht> und natürlich ist ein Thema, worüber wir auch hätten sprechen können. Genau. Ja, und jetzt erstmal eine kurze Mitteilung in eigener Sache. Wir haben beim letzten Mal ja versprochen, dass wir die immer einfügen. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein Sehr schön gesagt. Und jetzt aber weiter mit Erfolge. In Leipzig ist eine Bombe gefunden worden, die musste entschärft werden und äh, Leute mussten evakuiert werden. Und wir haben ja schon mal über einen Bombenfund gesprochen. Damals war das in Dresden und das haben wir zum Anlass genommen, mal über die Kommunikationsstrategie der Polizei zu sprechen, damals mit Andreas Sabo. Genau. Ähm, und ein ähnliches Thema, wir hatten auch äh, bei Halle, hatten wir über die Kommunikation der Medien nach einem wichtigen Ereignis. Das, wo es Informationsbedarf für die Bevölkerung gibt, gesprochen. Und diesmal gab es auch einen aktuellen Anlass, aber äh, aus Sicht eines speziellen Mediums in Leipzig, Peter, was war da los? Genau, ich habe aufgeschrieben im Blog, ich war auch darauf hingewiesen
2: worden, mehrfach im Netz, ähm, dass es so eine Art ja, Shitstorm, ich weiß gar nicht, wie groß
1: der war, war schon ein bisschen Wut im Netz. Wo ist da die Bemessungsgrundlage? Ab wann ist es ein <lacht> Shitstorm? Na,
2: mehr fünf? als fünf Tweets oder, oder Kommentare. Es okay. waren schon ziemlich viele, also es gab schon einige. Okay. Ähm, ein Massegefühl entstand. Also die Leipziger ja. Volkszeitung hatte den Ticker über den Bombenfund, zu dem ich glaube mehrere tausend Leute evakuiert werden mussten, ähm, hinter die LVZ plus Paywall gesetzt. Wobei, also das war jedenfalls die Wahrnehmung der Nutzer, es ist ja völlig unmöglich, dass die LVZ ihren Bombenticker mit den Informationen, die ja auch wichtig sind für die Leute, Wohnung verlassen, ist schon entschärft oder nicht, dass sie das äh, hinter die Paywall stellen. Und aus Darstellung der LVZ äh, ist es aber ja tatsächlich so gewesen, dass man zum Beispiel, wenn man LVZ auf Facebook verfolgt hat, eigentlich in den ganzen Teasern die relevanten Informationen immer hatte. Und äh, nichtsdestotrotz kommentierten wütende Leute bei Facebook, bei Twitter, was seid ihr denn für komische Lappen, dass ihr das dahinter versteckt und äh, was fällt ihnen ein, einen wichtigen Live-Ticker hinter einer abopflichtigen Paywall zu verstecken und... Ähm, diese Dinge halt. Und die Zeitung, ähm, ich hatte dann das aufgegriffen, ich hatte irgendwie zwei oder drei Hinweise bekommen, hast du mitbekommen, da tobt ein Shitstorm, wo ja sofort auch übrigens der Zeitungsmacher die Frage stellen darf, sind denn das alles zahlende Abonnenten, die sich da aufregen? Natürlich nicht. Ähm, ich wollte, wollte drüber schreiben und hatte tatsächlich so gedacht, ich sehe das jetzt differenziert, mhm. weil da sitzt ja tatsächlich äh, eine werthaltige Leistung dahinter. Ne? Die schicken Reporter los, die filtern auch falsche Informationen raus, ähm, die kontaktieren Behörden und stellen, sammeln weitere Informationen ein und natürlich kann man sagen, wer bezahlt denn jetzt dafür und kann sagen, ja, es ist halt eine privatwirtschaftlich organisierte Zeitung, dann kann sie das vielleicht auch mit mit also den Abonnenten vorbehalten. Einerseits, das kann man sagen. Weswegen ich dann aber tatsächlich geblockt habe und auch vielleicht ein bisschen harsch geblockt habe und Running Gag das selber hinter die Paywall gestellt habe, ich gedacht habe, vielleicht schließt ja jemand von der LVZ bei mir ein Abo ab, ähm, die Reaktion der Zeitung auf diese Kritik die fand ich total daneben und völlig, ähm, ja weiß ich nicht, äh, Shitstorm unerfahren oder auch von Arroganz gedrängt, weil der Chefredakteur, da wurde ein, also ein Beitrag gepostet, ja guter Journalismus fällt halt nicht vom Himmel, sondern ist hart erarbeitet, muss letztlich auch bezahlt werden, recherchieren, fotografieren, schreiben, da entstehen Kosten und ähm, Bislang haben den Aufwand, den wir digital betrieben, die Abonnenten unserer Printausgabe über Jahre mitgetragen und die Online-Nutzer haben davon profitiert.
1: Ihr dummen Online-Nutzer.
2: Genau, ähm, so habe ich es dann ja auch ne, wiedergegeben, okay ja. ihr dummen online seid jetzt mhm. ist aber wirklich Schluss oder wie soll man das interpretieren, wo ich ja übrigens dann in den Facebook-Kommentaren auch schon wieder Hochnäsigkeit äh, und Anmaßungen vorgeworfen bekommen habe. Ja, aber lass doch mal ganz kurz. Ist es, ist ein Bombenfund, wo übrigens die Polizei, die Feuerwehr bei Twitter informieren, wo, was weiß ich, Radio Leipzig der kostenlos MDR. informiert, Bild, der MDR, die, die informieren ja alle, also Bild weiß ich nicht, aber ich denke auch, dass sie es nicht dann hinter die Paywall gestellt haben, kostenlos. Kann die FAZ das dann nicht einfach machen?
1: Hm. Ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, das kommt, ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die, muss dann die LVZ eben für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, da gibt es dann auch Leute, die das dann schlecht finden können. Damit muss man dann aber leben. Also. Na,
2: die Frage ist, also, das hatte ich im ersten Moment, ich war wirklich total witzig. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, so, ihr könnt mir jetzt alle den Hinweis auf den Shitstorm äh, schicken. Ich finde den ungerechtfertigt. Die können das natürlich machen, weil die arbeiten dafür und die müssen jetzt mhm. also auch mal Geld generieren darüber. Okay. Und dann habe ich halt diese Reaktion des Chefredakteurs gesehen und habe gedacht, so kann man aber die Leute im Netz auch nicht
1: behandeln. Ja. Wenn man es trennt, also wenn man das voneinander trennt, also wenn man erstmal nur über diese Paywall-Geschichte redet, ohne das, was danach folgte, ähm, dann finde ich, kann man das machen. Doch, ich würde mich festlegen. Ich, das, ja, das geht, bin ja. Ich
2: nicht, bin ich nicht dabei, weil ich, nicht? also am Ende, eine Zeitung hat auch Privilegien. Ne? Also Pressefreiheit, du kommst mit dem Presseausweis überall rein, die Behörden müssen deine Fragen mhm. beantworten. Du hast. Ähm, eine hervorgehobene Stellung über die ganzen Gesetze, über die Bedeutung der Presse und ähm, du trägst bei zur nachrichtlichen Grundversorgung und ich weiß nicht, du kannst jetzt sagen, hey, wir haben doch die ganze Zeit auf Facebook dann alle Informationen dann auch noch in die Teaser reingeschrieben, aber dann frage ich mich, wofür brauchst du dann noch einen Ticker?
1: Aber auf der anderen Seite die gedruckte Ausgabe, wenn wir jetzt mal irgendwie 40 Jahre zurückgehen, nicht in Leipzig vielleicht unbedingt, oder da andere Regeln galten, aber sagen wir mal auf der bundesrepublikanischen Seite, ähm, da hast du die, die Infos ja auch nicht gekriegt, wenn du nicht entweder ein Exemplar irgendwo im Zug gefunden hast oder du einen Euro noch was bezahlt, äh, eine Mark noch was bezahlt hast für, für die Zeitung eben. Ich bleib dabei, ich finde es ich unpassend. Ich denke, dass äh, tatsächlich nee, man auch mein die Frage stellen Unpassend, kann... ja, finde ich auch. Unpassend ist es, weil ich finde, wenn du dich, wenn du als Zeitung jetzt sagst, wir sind die Leipziger Volkszeitung genau. oder wir sind, wir sind die, wir große, sind die Lokalzeitung große Lokalzeitung, dann musst du das umsonst machen. Dann ist es natürlich auch eine tolle, das war glaube ich das erste, was ich dir geschrieben habe, als du mir das geschickt hast, dass, dass es da dieses Problem, diesen Shitstorm gibt, war mein Gefühl so, Mensch, das ist aber eigentlich die beste Option, um zu zeigen, warum du wichtig bist als große Leipziger Volkszeitung. Genau, man hätte es auch als Marketinginstrument sehen, Nur, jetzt kommt's. Der hat dann ja nochmal nachgelegt. Nur machen, nur machen können sie es, das will ich
2: damit sagen. Es, es steht in Ihrer Hoheit. Ähm, man kann sich auch noch weiter von seinem potenziellen Publikum entfernen. Übrigens, wenn ich was aus dieser ganzen Aktion derbe rausspricht, ist ja, was weiß ich, eine Überheblichkeit, eine Arroganz gegenüber diesen Facebook-Nutzern, die alles umsonst wollen. Ich glaube, da hat jemand massivst das Medium und die Gattung nicht verstanden. Ähm, und das sind ja übrigens auch die Leserinnen und Leser von morgen. Ne, weil dieses Print-Ding ist ja mit der Zeit endlich, das hatten wir ja jetzt auch schon mehrfach. Ne, der Kollege Emmendörfer, der Chefredakteur der Leipziger Vollzeitung, hat dann nochmal nachgelegt. Das finde ich auch witzig, nachdem ich meinen ersten Blogbeitrag äh, durchaus kritisch hinter der Paywall zum Teil äh, veröffentlicht hatte, kam noch der Hinweis, dieses Posting, auf das du dich beziehst, Peter, ist ja im September schon mal da gewesen. Ähm, die haben dann nur das Datum geändert, weil er schon mal bei irgendeinem Fall gerechtfertigt hat, warum sie das machen. Was ich finde, was es nochmal schlimmer macht. Und dann hat Herr Emmendörfer am nächsten Tag aber nochmal geschrieben... Und offensichtlich, weil es ja nicht alle Facebook-Nutzer mitbekommen haben, nochmal der Hinweis: Die wichtigsten Sachen waren ja in den Teasern. Und dann hat er noch einen Vorschlag unterbreitet. Last but not least habe ich in Sachen LiveTicker noch einen Vorschlag. Bei der nächsten großen Lage. Bei der nächsten großen Lage schwärmen sie alle als Reporter aus und berichten, wie bei Facebook was Sache ist. So schaffen wir eine echte Win-Win-Situation. Es entstehen für niemanden Kosten, weil sie alle für den guten Zweck arbeiten. Der Content ist für alle User frei, Klammer auf, keine Bezahlschranke aus, ich Klammer zu, weil ja zuvor gar keine Kosten angefallen sind. Wenn wir von fast 300 Reportern live mit Nachrichten versorgt werden, stellen wir nicht nur LVZ.de, sondern auch jedes andere, Portal in Sachsen, jedes andere Portal in den Schatten. Was meinen Sie? Oh
1: Was meinst du Mann. denn? Was meinst du denn?
2: Soll das witzig sein? Ich hat mich sprachlos zurückgelassen. Also das ist ja jetzt wirklich Batz, Affront, dann geht doch weg, ihr scheiß Facebook-Nutzer. Also anders kann man das meiner Meinung nach nicht interpretieren. Ähm, kann man auch so sehen, dann steht man halt irgendwann alleine mit seiner Zeitung da. Weil übrigens, ich glaube, so ein bisschen aufs Image muss man schon achten. Und wenn du mich jetzt so fragst, ich... Ich kann jetzt die inhaltliche Arbeit der LVZ gar nicht so stark bewerten, Es ist für meine Begriffe eine große Regionalzeitung, aber was ich wahrnehme im Netz, sehr viel im Netz, in Blogs, in Kommentaren, kann auch sein, dass es immer die gleichen Leute sind, aber es ist schon eine harsche Kritik permanent an der Zeitung. Und wenn du mich jetzt von außen fragen würdest, ich, würde ich sagen, das ist mal ein Standort, wo sich die Lokalzeitung von einem Teil der Leipziger Bevölkerung weit entfremdet hat, weit entfremdet. Und ich meine, er kann ja sauer sein, aber das dann aufzuschreiben, echt und ins Netz zu stellen, liebe Facebook-Nutzer, oh also fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr
1: so viel ein. Also kann ich schlecht einschätzen, weil es fehlt mir der Einblick jetzt, um das zu bewerten, wie gut die Leipziger Volkszeitung in Leipzig irgendwie angenommen wird. Aber ich finde, das, hat, das hinterlässt so einen madigen Beigeschmack, so einen wirklich faden Beigeschmack, was diese Zeitung angeht.
2: Na, das, was sein einziges Argument ist, halt, es kostet halt Geld. Ne? Er hätte ja auch mal sagen können, ja, ich habe Verständnis dafür, dass sie da wütend drüber sind. Ich Bitte, wofür gibt es eigentlich den Plus-Ticker dann noch, wenn alle wichtigen Informationen in den Teasern standen? Was ist denn da der Gewinn? Glaubt er denn, dass er irgendjemand, der jetzt ein Plus-Abo hat, davon überzeugt, äh, ach, guck, das ist meine Zeitung, da habe ich nämlich, wenn ich bezahle, hinter, Bezahl hinter der Bezahlstrecke noch Vorsprung oder so? Was, was genau soll das? Also ich... Für mich ist es nicht zu Ende gedacht. Das kann man machen. Das ist ja die freie Entscheidung der Zeitung. Ja, und ich habe dann ja im zweiten Blogbeitrag, den ich dann ohne Steady gemacht habe, also ohne Paywall, auch nochmal eine Reihe von Kommentaren nur rausgezogen. Ganz beliebig. Es waren schon echt sehr viele, die gesagt mhm. haben, wie arrogant ist das? Wie wäre es denn mal, wenn man auf die Kritik eingeht und sich dann erklärt? Und ich finde es persönlich total unglücklich, wenn eine Zeitung so dermaßen rumjammert. Das kostet Geld. Bisher haben die Printabonnenten das bezahlt. Ja, Ne, also äh, extrem unglückliche Aktion, sag ich mal. Ja,
1: Rundfunkratssitzung. Du willst gleich das
2: Thema wechseln, ja. wollen wir den nächsten Flurfunkticker auch hinter die Paywall stellen? Das Hast du doch. Ja, wir sind bei der Rundfunkratssitzung. Mittendrin habe ich dann ja reingeschrieben, so jetzt ziehe ich die Paywall hoch, das war irgendwie nach zwei Dritteln der Sitzung. Und wenn ich drei Abonnenten habe, stelle ich es wieder frei und dann habe ich es tatsächlich am nächsten Morgen ja freigestellt, nachdem ich drei Abonnenten hatte. Cool, mhm. oder? Ja, naja. <lacht> das ist aber, also an der Stelle übrigens habe ich auch wirklich Verständnis dafür, dass, äh, dass diese Entscheidung Paywall ja oder nein, also bei der Rundfunkratssitzung habe ich auch sehr mit mir so gehadert, ob ich das jetzt mache oder nicht, weil ich wusste, dass viele Mitglieder des Rundfunkrats während der Sitzung auch schon drauf gucken. Und äh, in dem Raum mit den, ich weiß nicht, 42, 43 Rundfunkratsmitgliedern, den ganzen Gremien, Büromitarbeitern, den Direktoren, die anwesend sind, äh, die Leute, die noch dabei sind, äh, sind glaube ich zwei Leute, die bislang ein Abo haben. So, mhm. ne? Also ich kenne ja
1: meine Abonnenten, das ist auch witzig, <lacht> ich kriege ja immer eine Mail. Sag mal, aber ich kenne den Raum und ähm, da ist ja, wenn diese Tische drinstehen, das, Bildaufnahmen sind ja nicht erlaubt, ähm, wenn diese Tische drinstehen, ist ja in der Mitte relativ viel Leerraum und äh, du hast die Leute drumherum sitzen. Wie voll ist denn dieser Raum eigentlich? Ja, schon sehr voll. Also sitzen noch viele
2: Leute in der zweiten Reihe. Ne? Und als Pressevertreter, ich habe auch zum Beispiel so zwei Säulen vor mir quasi, ja. die Pressevertreter sitzen eh in so einem Raum, wo so Flügeltüren nochmal aufgehen, wenn du dann als Zuschauer dabei bist, bist du sogar in der zweiten, dritten Reihe dort, kannst du noch weniger sehen. Ist halt einfach der räumlichen Situation geschuldet. Die haben auch nur irgendwie 14, 15 Sitzplätze oder so für Gäste. Mhm.
1: Aber du warst ja eh, nee, nee du hast geschrieben, zwei andere Menschen waren noch mit dir dort.
2: Ja, dieses Mal war ich der einzige Pressvertreter und ich will mal was zum Thema Befangenheit sagen, weil ich habe das so scherzhaft getwittert, dass mich jetzt irgendwie die Vorsitzende des Rundfunkrats gerade als, ne ich begrüße auch die Medienvertreter, also die einzige Person, Herrn Stavovi. Und äh, sie machen das ja wie immer äh, gekonnt und professionell, aber... Ähm, Bild- und Tonaufnahmen sind verboten, muss ich darauf hinweisen. So. Und da bin ich kurz rot geworden, weil auch ganz viele Leute meine Richtung geguckt haben. Und du bist ja, das ist übrigens dieses Thema Nähe äh, bei Berichterstattung. das habe ich ja auch schon im ersten Funkturm geschrieben. Ähm, die sind alle nett zu mir. Ich kenne viele Leute seit vielen Jahren. Ähm, es gibt Leute, die zwinkern mir zu, weil sie mir noch was stecken wollen, ohne dass die anderen das mitkriegen. Ne? Also es gibt da ja durchaus auch ähm, politische Lager, sag ich mal, im weitesten Sinne. Aber ich in dem Moment, wo ich so nett gelobt werde, habe ich gleich die. Frage, also bin ich vielleicht zu nett, wenn ich dann denke, naja, jetzt kann ich denn jetzt noch ähm, wirklich differenziert entscheiden, was gut, was schlecht ist und das bewerten und ähm, bin ich hier gerade nur derjenige, der es runtertickert, äh, was ja auch gelobt wird, weil ich ja offensichtlich tatsächlich über mein Wissen diese Übersetzungskompetenz so ein bisschen habe. Oder wenn ich ein Hofberichterstatter so Und dann kam auch prompt jemand und frotzelte, nachher Hofberichterstatter <lacht> Und ich gesagt, so, nächste Mal komme ich nicht. Wann ist das nächste Mal? Im Januar? Ah, Verfluchten Termin, weiß ich noch gar nicht. Aber auch das ist zum Beispiel so ein Thema. Ich hätte ja Freitag, als die Steimle-Diskussion noch richtig tobte, bei Twitter absetzen können. Ich freue mich schon Montag auf die öffentliche Sitzung des Rundfunkrats. Da wäre, das habe ich im Reingehen zu der Pressefrau gesagt und die so... <lacht> der Blick war so lustig. Und sie so, selbstverständlich hätten sie das tun können, ja. Herr <lacht> Stavobi. Viele Grüße. Ähm, und ich so, also das, ja auch, bin ich also, bin ich jetzt, habe ich meine journalistische Grundpflicht verletzt, weil ich die Steimle-Fans nicht darauf hingewiesen habe, dass die Sitzung öffentlich ist, wo ich so gedacht habe, also ich, ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel, ich habe nicht daran gedacht, mir fiel es halt Montag ein. Ähm, das ist halt auch wieder so ein Thema mit der Befangenheit oder nicht. Die ich, glaub, weil ich, ich bin halt, doch
1: alt genug, um selber,
2: also... Ja, gut, ich meine, aber bei der Masse der Informationen, die Hass... hast, hm. also ja. ne, man kann als Medienvertreter dann halt an der Entwicklung auch drehen, dass es das in dem Moment, wo du berichtest oder nicht berichtest, triffst du eine Entscheidung, das ist ein Thema, was mich beschäftigt. Aber es ist
1: doch, ist es nicht grundsätzlich ähm, auch sehr schwierig und verwerflich, wenn du das machen würdest und würdest darauf hinweisen, in der Hoffnung, dass irgendjemand kommt und dass es dann wieder was für dich am Montag tolles Bericht zu erstatten gibt, weil da irgendwie. Das ist doch, die ja, bild macht das doch auch. Die macht eine
2: Anzeige bei der Polizei und bricht <lacht> als erstes von der Hausdurchsuchung. Ist, ist das nicht Journalismus? <lacht> nee, da gehen die Meinungen,
1: glaube ich, auseinander.
2: Ein Glück. Ja, also ich meine, ich habe da auch an dem, an dem Montag auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Tatsächlich ist es so, wenn ich der einzige Medienvertreter bin und ich kenne alle Beteiligten und ich führe Gespräche und ich habe ja auch schon mal Projekte für den MDR umgesetzt, ich stehe da jetzt nicht permanent auf der Payroll, jedenfalls bis jetzt noch nicht, ähm, und ich also fände es schon gut, wenn noch zwei, drei Medienvertreter mehr da wären mhm. und ähm,
1: ein paar Sachen vielleicht auch nochmal mit einer anderen Perspektive reinbringen. Lass uns doch zusammen das nächste Mal hingehen und wir machen zwei parallele Ticker auf.
2: Da kommst du nicht mit bei der Geschwindigkeit, sage ich dir, wie es ist, weil ich bin ja so <lacht> geübt. <lacht> <lacht> ne, mache, was was cool Slow-Tickering. Slow Könnte nicht die Leipziger Volkszeitung live-tickern? Dafür würde ich bezahlen. Die könnten noch live-tickern aus der Rundfunkratssitzung. Und dann äh, hinter der LVZ Plus Paywall. Jetzt das wäre mal ein echtes
1: Vorsprungswissen. Jetzt da würde ich, würd ich für bezahlen. Jetzt wirst, da. Jetzt, wirst, jetzt wirst du albern. Ja, wir sind <lacht> ja auch schon spät heute Abend. Es <lacht> ähm, ist eine der, der Abendsendungen heute. Ja, ähm, Gut. du hast ein Interview mitgebracht. Genau, wir hatten das vorher besprochen. Das war jetzt dein Wunsch gewesen, dass
2: wir nochmal eine leitende Person aus dem Rundfunkrat wirklich fragen: Was soll denn das alles? Warum gibt es das? Und ich habe dann tatsächlich im Anschluss der Sitzung, das muss ich jetzt auch noch sagen, also ich hatte vorher angefragt, kann ich ein Interview bekommen? Also die hatten auch abgefragt, wollen sie O-Töne haben? Dann habe ich gesagt, gerne mit der Vorsitzenden, gerne zu diesen Grundsatzfragen. Ja, nur sitzen, aber direkt nach der Rundfunkratssitzung selber. Wir müssen übrigens eigentlich auch noch über die Inhalte des Thema Qualität und Funk reden. Machen kurz. wir gleich danach noch. Ähm, äh, das, es gibt immer noch mal so eine Auswertungsrunde mit allen äh, Ausschussvorsitzenden und dem, dem, dem Gremiumsvorstand und so. Und dann hat man mich am Ende doch dazwischen geschoben und ähm, ich hatte aber schon, sag ich mal, eine halbe Stunde gewartet und hatte die Gelegenheit genutzt und mich beim Essen bedient, das dem gerade zur Verfügung gestellt wird, was auch erlaubt war und so. das ist halt auch Schade. wieder diese Nähefrage, dann stehst du da mit Rundfunkräten, die ich auch wieder ein paar Jahre kenne, ein paar sind ja auch, welche sind ja auch dabei, die man mal anruft und fragt, äh, wie ist es mit dem Thema, wie ist es mit jedem Thema, bin ich schon zu tief drin? Das, so, das, ist, doch, das, ist, ja, das ist aber nicht. doch wichtig.
1: Oder also für Natürlich. bestimmte
2: andere Berichte ist das für dich wichtig? Elementar, wenn wir ja. darüber reden, was aus der SLM wird,
1: ähm, dann, ne, dann
2: kriege ich das nur über Kontakte und äh, übrigens nicht aus der SLM. Das, ist doch, totales, das ist doch aber ein totales,
1: das ist doch aber total tolles Beispiel im Kleinen jetzt und im harmlosen, sage ich mal, für, für äh, das Richt, also Objektivität so in der Form nicht existiert.
2: Ja, genau, das ist die Botschaft, die ich eigentlich sagen will. Ich, ja. du bist, der, der Punkt ist, wie tief bin ich denn jetzt schon drin? Bin ich schon zu tief drin? Wie kann ich mich noch distanziert freischwimmen? Wenn, kann ich jetzt noch grundsätzliche Kritik üben? Ganz, das ist ja übrigens auch, die Themen, die da diskutiert werden, sind ja teilweise so komplex, dass ich, sogar ich als derjenige, der sich gut aus Kennt vermeintlich, Wer bestimmt sagt, ey, wovon wird jetzt gerade geredet? So, ne? Also das kommt auch noch mal zu. Aber vielleicht hören wir jetzt erstmal ganz kurz das Interview mit der Frage, warum gibt es überhaupt diesen Rundfunkrat?
0: Das ist festgelegt worden in dem Staatsvertrag zum Mitteldeutschen Rundfunk, der 1991 verabschiedet worden ist. Dort steht drin, was der Mitteldeutsche Rundfunk zu tun hat. Und dort steht auch drin, dass es einen Rundfunkrat und einen Verwaltungsrat gibt, wobei der Rundfunkrat das Kontrollorgan ist, um zu überwachen, ob der Mitteldeutsche Rundfunk seinen Aufgaben gerecht wird und diese richtig umsetzt. Die sind übrigens auch, diese Aufgaben sind auch wieder im Staatsvertrag beschrieben.
2: Und wie nimmt der Rundfunkrat diese Kontrolle wahr?
0: Indem er sich regelmäßig bestimmten Themen widmet, die. Diese Aufgabe, dieser Aufgabe entsprechen. Also Programmbeobachtung zum Beispiel, nicht also wir sind zuständig, dass die Programmgrundsätze nicht verletzt werden und dazu gucken wir uns Programme an, sowohl online wie auch im Fernsehen und im Hörfunk oder hören uns das dann an und besprechen das dann.
2: Jetzt war ich dreimal in den großen Sitzungen hier, da ist aber kein Programm angeguckt worden und das ist da auch nicht über Programm gesprochen worden.
0: Doch, äh, Herr Hilger hat heute wieder über die Evaluation des Online-Angebots zu wissen gesprochen und festgestellt, dass, also hat der Telemedienausschuss sich damit beschäftigt und hat sich ähm, ähm, hat festgestellt, dass genau vor zwei Jahren war die letzte äh, Gutachtung dieses Portals und dass in diesem Zeitraum eine ganze Menge passiert ist.
2: Okay, ähm, wie arbeitet jetzt genau das Gremium? Ich habe jetzt drei Sitzungen mitverfolgt. Mhm. Ähm, es gibt einen straffen Tagesordnungsplan. Offensichtlich haben alle auch was vorliegen, was vorher rumgeschickt wird. Ähm, ähm, die, die, können Sie für sich meinen, was ist denn der größte Erfolg des Rundfunkrats aus Ihrer Sicht der letzten Jahre?
0: Ich bin ja nun schon ganz schön lange dabei. Ähm, Wie lange der dabei? größte Erfolg seit äh, 1994. Mhm. Ja, das ist schon immer über ein Landtagsmandat, also zusätzlich über den BUND, der das immer beantragt hat. Am Anfang für die Grünen, dann für den BUND. Ähm, ähm, der größte Erfolg für meine, für meine Zeit war die Wahl des, der Intendantin. Also, dass wir es damals geschafft haben, die Souveränität des Rundfunkrates äh, zu behalten und uns nicht den Vorstellungen des alten Intendanten, Herrn Reiter, Gott hab ihn selig, zu beugen und Herrn Hilders zu bestimmen, sondern dass wir uns dort frei geschwommen haben. Das war mein größter Erfolg. Aber großer Erfolg ist auch, dass wir ähm, seit 2014 war das ZDF-Urteil, dass wir seit dieser Zeit versuchen, die Transparenz zu erhöhen. Also wir haben dann eine eigene Webseite gemacht, das alles, was Sie lesen können, die Zusammenfassung und so weiter und so fort. Da findet man ja schon eine ganze Menge, wer sind wir, was machen wir. Das kann man sich ja auch mal angucken unter www.mdr-rundfunkrat.de. sieht man da ja schon eine ganze Menge. Das war auch so etwas, weil bis dahin war es ein sehr closed job. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass man auch... Ähm, Öffentlichkeit herstellt.
2: So, jetzt gibt Sie kriegen das ja auch mit dem Netz, gibt es ja wahnsinnige Diskussionen, der MDR sei staatsgesteuert, der Rundfunkrat ist Staatsgesteuert. Mhm. Wie unabhängig ist denn der Rundfunkrat wirklich von der Politik?
0: Naja, wir haben Politiker drin, ist ja klar, aber Politik gehört ja auch zum Leben, ja. Also wäre ja nun falsch zu sagen, wir beschäftigen uns den ganzen Tag, wenn wir uns beschäftigen, immer in den Nachrichten mit Politik und wenn wir jetzt auf einmal hier keinen Politiker drin hätten, würde es ja auch nicht stimmen, ja. Ich bin gerade gefragt worden, ob wir einen Buddhisten drinne hatten. haben, da konnte, ich, konnte man nicht antworten, weil die Religionszugehörigkeit muss nicht offengelegt werden. Wir haben aber niemanden von einer buddhistischen Vereinigung delegiert, diese Zusammensetzung resultiert ja auch aus dem Staatsvertrag von 91 und müsste nach unserer Auffassung schon angepasst werden an die jetzigen Situationen, wir haben einen sehr hohen Anteil Arbeitgeber, weniger Arbeitnehmer. Wir haben keine Möglichkeit, darauf hinzuwirken, dass Frauen auch gleichberechtigt teilnehmen können, also dass die entsendenden Organisationen darauf achten und so weiter. Da sind andere Rundfunkräte in der ARD sehr viel weiter. Aber das ist ja eine Frage der staatsvertragsgebenden Länder, also der Staatskanzleien, die dafür eine... Novellierung des Staatsvertrages erarbeiten müssen.
2: Ich frage wirklich nochmal so aus dieser mhm. Ebensicht äh, von den Menschen, die sich nicht gut auskennen. Kann, die, kann zum Beispiel die Staatskanzlei Sachsen was beim Rundfunkrat bestellen? Wir hätten gerne eine nee. Programmänderung.
0: Nee. Also erstens, das können selbst wir nicht. Wir können keine Programmänderung machen. Also wir können lediglich feststellen, dass bestimmte Programmangebote gegen die Programmgrundsätze verstoßen. Und in, meinem, in meiner Zeit ist es einmal vorgekommen, dass wir im Hörfunk 2000 eine Astro-Show hatten, wo es dann Beschwerden gab, dass eine Astrologin dort Beratung gegeben hat für Lebenssituationen, was natürlich kritisch für die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Und daraufhin hat damals der Rundfunkrat gesagt, diese Sendung ist natürlich nicht mit den öffentlich-rechtlichen Programmgrundsätzen vereinbar, da wird abge mahnt und dann hat auch der Sender sich entschieden, das zu beenden. Ja, das ist sozusagen meine Erinnerung. Aber wir können natürlich Hinweise geben und sagen, das ist nicht in Ordnung, da wird die Vielfalt nicht beachtet, da ist die Meinungsbildung nicht äh, sehr wirksam und so weiter und so fort.
2: Das, also jetzt klingt jetzt aber im Moment so, als gäbe es nicht so viel Befassung mit Programmen. oder also Doch,
0: gibt es schon. Aber es gibt eben ähm, jetzt, es ist schwierig, Verstöße gegen die Programmgrundsätze festzustellen. Wenn Sie die mal durchlesen, das sind ja sehr... Eher eine Ziele. Das passiert selten, dass dort was verletzt wird. Mhm. ja Aber wir haben natürlich schon Kritik. Also ein ganz deutliches Beispiel war die Ukraine-Berichterstattung. Da waren wir der Meinung, dass innerhalb der ARD die Ukraine-Berichterstattung sehr einseitig war. Die wurde damals, auch heute noch, sind die Korrespondenten vom Westdeutschen Rundfunk. Also die Auslandskorrespondenten in der Ukraine sind von vom WDR. Und man hat einfach gemerkt, dass sie mit einem anderen sozialisierten Hintergrund berichtet haben, als Menschen, die... Vielleicht in der DDR groß geworden sind. Und diese Unterschiede sind auch vielen hier aufgefallen. Da haben wir auch Programmbeschwerden bekommen. Damit haben wir uns beschäftigt und haben dann auch festgestellt, dass die Berichterstattung in der Tat von dem, äh, äh, in der ARD anders war als die in, im MDR.
2: Hatte das denn dann Konsequenzen? Das ist ja zum Beispiel mal tatsächlich so ein spannender Fall. Da gibt es ja wirklich viele Menschen, die darüber reden. Das war alles ganz ungerecht und nicht, nicht ausgeglichene, ausgewogene Berichterstattung. Hatte das denn aber am Ende Konsequenzen?
0: Naja, ich weiß nicht, was Sie unter Konsequenzen verstehen. Also, wir haben deutlich auch dem Westdeutschen Rundfunk und in dieser Gremienvorsitzendenkonferenz, also wo alle Gremienvorsitzenden aller neuen Anstalten zusammenkommen, das deutlich positioniert, haben das auch klar gemacht, das ist nicht in Ordnung. Im Endeffekt muss es dann der Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks sich angucken und dort, dort weiter verhandeln. Und man muss jetzt auch sagen, wir können kaum sagen oder wir können gar nicht sagen, das gibt es nicht mehr oder das macht die Sendung oder so. Wir haben keinen Einfluss aufs Programm. Wir haben nur Einfluss auf die Verletzung der äh, Programmgrundsätze. Mhm.
2: Ich denke, da kann man an der Stelle auch einfügen, dass tatsächlich, ich hatte das ja auch schon geschrieben, die Intendantin zum Beispiel schon sehr genau darauf achtet, was dann gesagt wird im Gremium, um eben nicht angreifbar zu sein. Also insofern ist da schon, also da, da läuft ja noch irgendeine Ebene mit quasi, ohne dass das jetzt eine direkte Einflussnahme ist. So war jetzt meine Wahrnehmung.
0: Das, wie, wie äußert die sich, dass in ihrem? Ja, angreifbar ist Sie zusammen? sagt
2: was, dann antwortet zum Beispiel Herr Krückels aus, aus Thüringen, antwortet irgendwie und dann reagiert sie auch nochmal darauf. Sodass, Natürlich. Das ist so meine Wahrnehmung, wie es läuft. Aber ja, es ja. ist nicht so, dass Herr Krückels sagen kann, übrigens Frau Wille, ich hätte gerne mehr.
0: Oder? Nee, nee, das geht überhaupt nicht.
2: Und was würde passieren, wenn er das macht?
0: Dann würde sie lachen. <lacht> <lacht> Weil dann würde sie sagen, Herr Krückels, lesen Sie den Staatsvertrag, für den Sie als Staatskanzlei Mitarbeiter zuständig sind. Oder Staatssekretär ist er sogar. Hm? Ja, Entschuldigung.
2: Okay. <lacht> ähm. <lacht> Ich, ne, auch die Frage, die hatte ich auch vorher bekommen, warum hat es so lange gedauert, bis die, die, die Sitzungen öffentlich sind? Ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Gesehen.
0: Ja, das, mein Wunsch war das seit 2014, aber es gab eben eine, eine Diskussion. Also viele haben auch gesagt, naja, dann gibt es sogenannte Bilderbuchreden, die wir ja auch hin und wieder haben. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die dann das nutzen, um Statements zu geben, die vielleicht nicht unbedingt zu dem Thema oder was weiß ich. Da hatten wir unsere Bedenken, da gab es unterschiedliche und wir haben einfach länger hat diskutiert, bis man alle, also wir versuchen den Konsens zu entscheiden.
2: Und hat sich jetzt seitdem diese drei Sitzungen öffnet sind, hat sich aus Ihrer Sicht irgendwas schon verändert? Oder?
0: Nö, ich finde wir diskutieren rege, also ganz toll fand ich die erste Sitzung, da haben wir ja sehr intensiv diskutiert, die zweite war vielleicht auch von der Thematik her, da hängt ja auch mal an den Themen, ne? aber heute war ja auch wieder lebhafte Diskussion und zum Beispiel mit Herrn Hager zu Funk Fand ich spitze, was heute hm. da diskutiert wurde. Ja?
2: Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Äh, die, die eine ist tatsächlich, der, ich, hat der MDR-Rundfunk gerade den Stein nach auswurf verlangt? Oder haben Sie da vorher drüber gesprochen, bevor das passiert ist?
0: Also äh, ich habe das aus der Presse erfahren, ähm, habe das nicht gehört. Das ist eine Entscheidung des Senders. Hm. Das müssen die alleine verantworten. Also wir können jetzt diskutieren und sagen, wir hätten viele Programmbeschwerden gekriegt. Aber ich weiß noch gar nicht, haben wir viele Programmbeschwerden gekriegt? ein paar haben wir gekriegt, damit werden wir, also das Ding ist dann schon, wir müssen uns noch damit beschäftigen, ne? mhm. aber, aber wir haben es auch erfahren, das ist eine Senderentscheidung, also alles, was Programm macht, ist wirklich, den ihre Entscheidung, Unabhängigkeit der Presse, sie würden sich ja auch nicht rein und reden lassen wollen, was sie jetzt von mir hier wegschneiden oder nicht, höchstens ich meckere. Ne?
2: Genau, <lacht> äh, letzte Frage, vielleicht auch noch Wort für dich. was sind jetzt die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht als MDR Rundfunkratsvorsitzender?
0: Naja, ich denke, jeden, jeder Vorsitz nimmt sich irgendwas vor. Horst-Vorsatz, also Horst-Sages-Vorsitz wollte diese Öffentlichkeit haben. Das ist uns gelungen konnte er auch freudig die erste Sitzung machen. Für mich ist jetzt das Thema der Qualität eine ganz wesentliche Frage. Deswegen bin ich froh, dass wir heute diesen Prüfauftrag äh, verabschiedet haben. Und ich sehe aber auch für uns selber nochmal ähm, eine stärkere Fokussierung auf das Thema, ähm, weil natürlich aufgrund der Komplexität der Themen, aufgrund der Schnelligkeit der Themen, aufgrund einer anderen Diskussionskultur, einer Beteiligung, dass sich auch alles verändert, die Journalisten auch nicht immer vollkommen, sind, sondern auch sich an vielen Stellen weiterentwickeln müssen, ist diese Frage, wie gehen wir mit Qualität um und wie kriegen wir das hin, auch diese Programmbeobachtung noch zu qualifizieren. Also bis jetzt läuft es so, wir gucken uns was an, wir hören uns was an, und wir haben gerade im Telemedienausschuss, haben wir eben die gute Erfahrung gemacht, haben wir so ein Projekt gemacht, da haben wir eine Mitarbeiterin gewinnen können, die eben eine sehr regelmäßige Evaluation vornimmt. Das heißt, sie guckt sich an, was steht im Konzept, was gemacht werden soll und was ist bis jetzt erreicht. Und dann stellen wir einfach fest, das ist nicht repräsentativ, diese Bewertung, aber eine künstliche Woche oder künstlich zwei Wochen und dann kriegen wir da raus, wo sind Defizite. Und ähm, so stelle ich mir das auch vor, dass wir da noch ein bisschen mehr in der Zukunft machen können. Ich hoffe da so, dass wir vielleicht mal mit Universitäten in Kontakt kommen, dass da Studierende auch Interesse hätten, mal sowas praktisch zu machen. Aber das sind alles noch so Vorstellungen. Also das Thema Qualität ist etwas, was mir ganz sehr auf der Seele liegt, weil ich glaube, dass das ein Alleinstellung, eine Alleinstellung nicht, aber ein wichtiges Merkmal für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist.
2: Vielen Dank für das Interview. Danke Ihnen. So, zum Abschluss sage ich vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze zu den Programmgrundsätzen. Die verlinken wir dann auch in den Show Notes. Ähm, die will ich jetzt hier nicht alle vortragen, aber das sind so Sachen wie gewissenhafte Recherche, wahrheitsgetreue, sachliche Berichterstattung, Objektivität und Überparteilichkeit, sorgfältige Prüfung auf Wahrheit und Herkunft, Trennung von Kommentar und Nachricht, journalistische Fairness. Natürlich muss man sich an den verfassungsmäßigen Ordnung halten und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die bei Uwe Steimle nicht sind, <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Also jedenfalls aus Sicht der Kritiker. Ähm, was ich noch aus dem Interview auch so ein bisschen mitnehme, was ich vorher auch schon wusste, ist, der Rundfunkrat kontrolliert ja nicht das Programm im Vorhinein und genehmigt, sondern er kontrolliert im Nachhinein. Und ich finde an den Beispielen wird äh, deutlich, so ein richtig, richtig starkes Gremium ist es irgendwie auch nicht. Ne? Also ähm, darüber soll ja die Staatsferne garantiert sein, obwohl ja tatsächlich... Laut Bundesverfassungsurteil nur ein Drittel der Politik angehören dürfen oder Politik nah sein dürfen, und das beim MDR-Rundfunk gerade schon lange nicht mehr gegeben ist. Deswegen soll ja nächstes ah, Jahr ich auch. Ich wollte gerade sagen,
1: hier im tollen Koalitionsvertrag. Koalitionsvertrag. Da ähm, reden wir aber später noch drüber. Nächste oder? Folge reden wir darüber, genau. Also, da soll der Rundfunkstaatsvertrag ja. zu verändert werden.
2: Ähm, ich versuche ja jetzt auch über diese Ticker-Geschichten das auch nochmal ein bisschen öffentlicher transparent zu machen, was da eigentlich passiert, aber. Äh, dass von dort aus irgendwas gesteuert wird, Herr Steimle, es ist Schmu. Reden wir aber später drüber.
1: Wir wollten noch über einzelne Themen reden. Genau, ein wichtiges Thema, wo ich vorher, als ich das, äh, als ich den Plan, in, ähm, na, die Sitzungsordnung gesehen, die Tagesordnung gesehen habe, was mich am meisten interessiert hat, war Funk. Eine Evaluation des jungen Angebotes von ARD und ZDF, also dem Content-Netzwerk, wer sich, davon noch nie was gehört hat. Ähm, ist auch schwierig, das irgendwie als Marke so auszumachen, wie jetzt beispielsweise ein ZDF, wo man einen Sender einschaltet und hat ein ZDF, denn Funk funktioniert anders, ähm, neu gedacht, als eben Netzwerk. Funk gibt Geld für Macherinnen und Macher und dann gibt es zum Beispiel YouTube-Channels, Podcasts, die im Auftrag von Funk produziert werden und da hat man dann immer mal ein Logo in der Ecke oder man sagt, hallo, wir sind für Funk unterwegs und man profitiert auch untereinander natürlich und lädt sich gegenseitig ein und so und Zeug. Aber es sind ganz unterschiedliche Formate eben, die von Funk zur Verfügung gestellt werden. Für die Zielgruppen, muss man eigentlich sagen, zwischen 14 und 29. Ja, und
2: ähm, was vielleicht an der Stelle wirklich spannend ist, äh, das hat er gesagt im Vortrag, sogar weiß gar nicht, ob ich es aufgeschrieben habe, bei ihnen geht immer noch die Einzelmarke vor die Dachmarke. Also sie transportieren nicht hm. die Marke Funk, sondern sie transportieren nur, äh, was weiß ich, das ist YouTube sowieso. Und unten drunter bei YouTube steht dann zum Beispiel das ist, äh, Funk gehört zum öffentlich-rechtlichen Sendern oder sowas in, genau. in Deutschland.
1: Und ähm, da hattest du ja auch die Statistik sozusagen aus der Präsentation von ihm mit drin, dass äh, jeder Zweite, glaube ich, das mit Funk verknüpft. Ja, die Zahlen
2: habe ich aufgelistet. Ähm, der Beitrag ist ja mittlerweile auch ohne Paywall lesbar bei mir. Ähm, die haben 73 Prozent der Zielgruppe kennen Funk oder mindestens ein Funkformat. Mhm. Wobei ich auch sage, ne, das war im Interview, sagte ja Frau, Frau Schader auch, es ist ja diskutiert worden, die Diskussion empfinde ich phasenweise als, naja, es kommen kritische Nachfragen, aber richtig, richtig Einfluss kannst du nicht geltend machen. Also eine rundfunkräte oder ein Rundfunkrat fragte dann zum Beispiel, habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn jemand eine Million Abonnenten hat, was ja bedeutet, dass man bei YouTube, so hat Herr Hager das dargestellt, dann auch davon leben kann, von der Werbung, dann trennen sie sich von dem, das ist doch wie eine Startfinanzierung und da hat er dann auch eine gute Argumentation dagegen gefunden, nee, man hat ja einen Lizenzvertrag und wie war es denn mit Thomas Gottschalk, der auch bei dem privaten Inter war und so weiter und so ja. fort. Solche Nachfragen kommen schon, aber weiß ich, er hat zum Beispiel ein Investigativformat genannt, der ist ja jetzt letztens zu dem und dem Thema, so also hochbrisantes Thema, haben wir ganz viele Kommentare bekommen. Ja, das ist der gleiche Typ, der aber auch äh, ein YouTube-Format macht, äh, Sex mit Puppen oder äh, Besuch im Bordell, also der ganz viel über diese sexuellen Themen richtig Reichweite zieht. Das stellt Herr Hager in dem Moment natürlich nicht so vor. Mhm. Ne? Und ob jetzt wirklich die Rundfunkräte oder auch ich, sage ich mal, in der Lage sind, jetzt wirklich so eine Wertung vorzunehmen. Er hat halt einfach eine Menge Zahlen in den Raum gestellt, sehr gute Zahlen, hat das sehr gut darstellen, dargestellt. Wie gesagt, Frau Schade hat dann ja aber auch gesagt, das wird dann im Programmausschuss im Zweifel diskutiert, wo das auch wirklich nochmal ein bisschen kritischer beleuchtet wird. Programmausschusssitzungen des Rundfunkrats sind aber wiederum nicht öffentlich. <lacht> Nur mal so als Hinweis. Und die Berichte, die die Vorsitzenden der Ausschüsse in so einem so einer Sitzung vortragen, das sind dann halt drei, vier Schlagworte. Es muss halt schnell gehen.
1: Ne? Ich, ich überlege, ähm, ich überlege, also ich habe da auch tatsächlich gestockt bei dieser Geschichte mit dem, was die Nachfrage war, mit dem, okay, man macht dann wohl eine Anschubfinanzierung, weiß nicht, die trennen sich dann bei ganz bekannten ähm, Leuten. Das ist schon krass, weil das würde ja am Ende der Marke Funk ganz viel bringen, wenn die ein paar äh, Kanäle hätten, die jetzt mal nur in YouTube gedacht, die ein paar Millionen äh, Zugriffe haben. Ja, das ist auch ganz witzig, das hat Hager ja aber auch gesagt. Ähm,
2: äh, er will ja nicht nach mehr Geld fragen, aber wenn er, wenn er das... Ähm Ehrlich betrachtet, dann müsste er jetzt eigentlich ein paar erfolgreiche Formate kappen, damit er neue aufbauen kann, weil sein Auftrag ja auch ist, neue Formate zu entwickeln. Also hat er ihn direkt doch nach mehr Geld gefragt übrigens. Ja.
1: Er macht aber, er macht ja bald was anderes, oder? Ist ich das richtig gelesen? Ja,
2: er wird koordinieren. Es gab bisher immer so eine TV-Programmkonferenz und das soll jetzt großmedialer werden mit linearen und nicht linearen Inhalten. Also das sind die online bewegtbildinhalte und die... Äh, im, im laufenden TV-Programm und diese crossmediale Planung wird im Wesentlichen wohl auch von ihm mitbetreut im Auftrag der ARD. Hm. Das heißt, er steigt auf.
1: Ja, Funk. Funk. Ähm, Soll ich mal was dazu sagen? Weil, also inhaltlich? meiner meine Einschätzung? Weil ich ja. mitten in der Zielgruppe quasi bin? Oh ja, kokettiere nur mit deinem Alter Loshaus raus. <lacht> ich war äh, sehr skeptisch am Anfang, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich skeptisch weil ähm, ich fand das irgendwie komisch. Auch diese Diskussion, die es ja immer noch gibt, sollte, sollte öffentlich-rechtliches Geld, sollten öffentliche Produkte eben beispielsweise auf YouTube hm. stattfinden oder eine gute Frage. fast nur auf YouTube stattfinden oder auf Facebook stattfinden beispielsweise. Und ähm, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, damit erreicht werden sollte, dass sich da jeder was rauspicken kann. So unterschiedliche Interessen sollten äh, äh, rausgefunden werden, ich soll jetzt bestimmte Formate, die für 14-Jährige sind, sollen mich gar nicht erreichen. Auf der anderen Seite sowas wie das Y-Kollektiv, was ja ein investigatives Journal äh, Format ist, das ähm, glaube ich sehr gut läuft, das soll aber vielleicht nicht unbedingt für alle in dieser Bandbreite von 14 bis 29 komplett interessant sein, auch wenn es vielleicht den einen oder die andere 14-Jährige gibt, die sich das schon anschaut. Ähm, und das hat funktioniert und ich glaube, das kommt der ähm, der Mediennutzungsgewohnheit von jungen Menschen total entgegen. Also dieses, ich suche mir ja sowieso aus, was ich gucke oder was ich höre. Höre. Sie haben auch jetzt mehrere Podcasts, was mich sehr freut im Angebot. Und deswegen finde ich das jetzt mittlerweile ziemlich gut. Und es gibt, mit, es gibt tatsächlich, haben es einige Funkformate in meinen Alltag so geschafft. Y-Kollektiv schaue ich ab und zu, wenn mich ein Thema interessiert, rein. Von Eva Schulz, Deutschland3000, nutze ich jetzt als Podcast ganz intensiv. Das funktioniert Valulis oder so. Also durchaus ja auch bekannte Formate, die, die es vorher schon gab, nur eben bei anderen Sendern, die jetzt vielleicht auch den richtigen Weg gefunden haben. Die eigentlich ins Netz gehören. Ich, äh, ich schließe mich an, dass ich auch viele Sachen sehe, die ich
2: für hochqualitativ halte und wo ich auch glaube, dass es sie nicht geben würde, wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit diesem Angebot nicht gäbe. Mhm. Äh, aber auch mir fehlt an der Stelle, fehlt mir tatsächlich zur finalen Beurteilung äh, der Überblick. Ich weiß auch, dass es Kritik gibt an Formaten hier von dieser AfD-Aussteigerin ja, zum Beispiel. Es gibt natürlich also, viel Quatsch auch. Die auch der Öffentlich-Rechtliche finanziert oder du könntest jetzt auch wieder die. Ist es nicht tendenziell eher links, was da produziert wird? Das könntest du auch fragen, die Stelle, an der Stelle stellen, die Frage. Kann ich nicht wirklich bewerten, aber damit sind wir schon beim nächsten Thema. Was ist denn eigentlich Qualität im Journalismus? Ne? Und das, äh, da gab es auch eine Diskussion dazu. Es ist so ein, ähm, beschlossen worden, einen Prüfauftrag, äh, wie man Qualität äh, monitoren, also untersuchen könnte. Frau Schade hat ja auch im Interview gesagt, dass es das so ein bisschen ihr Ziel ist, jetzt die nächsten Jahre den MDR auf diesem Weg zu begleiten, dass ähm, die Qualität klarer wird, transparenter wird und ähm, theoretisch müsste man eigentlich mal alle Funkangebote qualitativ messen und da habe ich ja im kommenden, im, heute aus der Druckerei gekommenen Funkturm auch ganz ausführlich darüber geschrieben, du noch nicht gelesen war. Habe ich,
1: hast du mir vorhin mitge mitgebracht. Mann. Ähm,
2: ich glaube, es sind drei, drei Exemplare bis jetzt im Umlauf. Du hast eins davon. Ähm, oder vier vielleicht, weil dir eine Kollegin noch eins mitgenommen hat. Jedenfalls ist das tatsächlich ein Thema, was ich äh, jetzt mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Ich bin der Meinung, man müsste tatsächlich versuchen, Qualitätskriterien zumindest für Nachrichtlichen und politischen Journalismus festzulegen. So Sachen wie Ausgewogenheit, was ja auch eingefordert wird, sowas wie äh, Quellentransparenz, sowas wie Aktualität etc. Ähm, da gibt es wissenschaftlich verschiedene Modelle, die sind aber sehr hochkompliziert, äh, komplex äh, nur zu messen quasi und der ähm, Antrag sieht halt vor, in der Schweiz gibt es dieses Jahrbuch der Medien, habe ich im, im Funkturm halt auch drüber geschrieben, ähm, die einmal im Jahr so eine, so eine alle Studien zusammentragen, die aber auch irgendwie 30.000 oder 40.000 Beiträge in, aus 60, 65 Medien aller Gattungen auswerten, die vorher festgelegt worden sind, also sie müssen regelmäßig publizieren etc., und äh, der MDR hat prüft halt jetzt wie kann das gehen, dass man Qualität tatsächlich misst, wobei da auch klar ist, es reicht nicht einzelne MDR-Programme zu messen, sondern du kannst Qualität, also wieder Objektivität geht nicht, nur über den Vergleich herstellen und dann musst du es wenigstens mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ver vergleichen, ich wäre aber schwer dafür ähm, dass wirklich tatsächlich auch äh, gattungsübergreifend, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich Qualität zu messen und daraus auch ein Ranking zu bauen. Und, Lukas, jetzt kommt's, Koalitionsvertrag ist zwar nächste Mal erst, im nächsten Podcast-Folge äh, tatsächlich hat sich die Koalition das ja auch vorgenommen, einen Vielfalt- und Qualitätsmonitoring anzuschieben. Mhm. Insofern passiert hier gerade was, äh, was uns alle, glaube ich, im nächsten Jahr, die nächsten zwei, drei Jahre noch beschäftigen könnte.
1: Mhm. Ja, ähm, damit sind wir bei der Rundfunkratssitzung, glaube ich, äh, relativ durch. Und äh, kommen zu unserem letzten großen Thema, äh, das wir vielleicht auch ein bisschen kürzer halten wollen. Das haben wir festgestellt, als wir angefangen haben mit der Folge. Ja, wir können es beide schon gar nicht mehr wieder hören. Ne? Ja, also, also tatsächlich, äh, jetzt mal so, wir sind ja sowieso heute sehr in, in, in der Entstehung der Sendung, noch während der Sendung irgendwie. Wir hatten eigentlich eine ursprüngliche Variante angefangen aufzunehmen, da stand das Thema noch auf 1% weil wir so gesagt haben, ja, das ist schon das Thema eigentlich äh, überregional, was Sachsen und ähm, Mitteldeutschland natürlich dann auch betrifft, weil Steimle ist ja beim Mitteldeutschen Rundfunk, ist auch sehr beliebt in Thüringen und Sachsen-Anhalt gewesen, oder ist beliebt. Ähm, und dann ist uns aufgefallen, ist eigentlich immer wieder dasselbe Thema, Meinungsfreiheit. Ja. also Und dieselbe Kritik an, oder die vermeintliche, also der Vorwurf, mir wird die Meinungsfreiheit entzogen. Und der ist auch im Fall Steimle totaler Quatsch.
2: Du hast dich ja jetzt schon positioniert. Ja. Wir sind ja natürlich auch beide so linksdrehende, mitversüfte Typen, <lacht> die mit den Wolfen heulen. Ich finde die Kommentare im Flurfunk, <lacht> die unter den Geschichten, die wir gemacht haben, sehr cool. Wir haben im Blog zwei Beiträge gehabt. Das eine war tatsächlich, dass ich die Mini-Demo vom Landesfunkhaus in Sachsen aufgegriffen habe, wo so circa 50 Personen standen und sagten, Meinungsfreiheit und Demokratie, also Meinungsfreiheit beschränkt und Demokratie am Ende was jetzt in meinen Kreisen alle wirklich als wirklich völlig absurd bezeichnen, wie kannst du dich denn öffentlich hinstellen und behaupten, die Meinungsfreiheit sei eingeschränkt? Also, da habe ich ja auch im Blog verlinkt, glaube ich. Wäre die Meinungsfreiheit wirklich eingeschränkt, dann würde diese Aussage Konsequenzen haben, hat sie aber nicht. Also, das ist absurd. So, gleichwohl können wir die Frage diskutieren: Muss ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk wie der MDR. So Systemfragen oder Kritik, wie Uwe Steimle sie stellt, äh, aushalten? Hätte er, also ist das eine, eine politische Entscheidung überhaupt, dass man jetzt die Zusammenarbeit beendet, weil die Begründung ja ist, dass Herr Steimler sich äh, gegenüber dem Arbeitgeber so kritisch geäußert hat. Diese Fragen kann man schon diskutieren und äh, ja, oder man kann es auch lassen. <lacht> nee, ich finde schon,
1: das gehört auch hier dem Podcast auf, wenn, also ich. Ich, ich bin echt ich also ich bin schwierig bei mir, ich bin da sowieso befangen. Und ein Linker. Und <lacht> so. Ich bin, so. Ich bin befangen, weil mein Hauptauftraggeber ist einfach mal der MDR und ähm, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich bin nur, was diese Vorwürfe angeht, ne, die auch von Steimle kamen, dass eben der äh, MDR nicht, nicht staatsfern sei, ähm, kann ich vielleicht sagen, aus meinem Erleben, das kann ich einfach nicht, das kann ich aber nicht unterstreichen. Das musst du ja jetzt sagen, sonst verlierst du ja deinen Job. Ganz genau. Deswegen <lacht> ist meine Meinungsfreiheit jetzt <lacht> Tatsächlich,
2: hier diese, also ganz kurz zu der Frage, ich habe ja im vergangenen, vorletzten Jahr, äh, auch mit Uwe Krüger hier, der auch jetzt Rundfunkrad gerade ist und diese Mainstream-Bücher, kritikbücher Mainstream -Kritik geschrieben hat, hatten wir so eine Tour auf Einladung der Landeszentrale für Bildung über Medien ähm, wenn du einen Arbeitgeber hast wie den MDR, ich weiß nicht, 2000, 3000 Mitarbeiter, teilweise frei, teilweise hauptberuflich, zu glauben, dass da wirklich alle Spuren und niemand sagt, das geht so nicht und das lasse ich mir nicht bieten und niemand dabei ist mit Rückgrat, das ist aus meiner Sicht total naiv. Es gibt immer Leute, die dann sagen, nee, warte mal, das mache ich nicht, Chef. So, und jetzt haben wir ein Beispiel, Katrin Hus hatte sich ja so dargestellt, dass sie sich geweigert hatte. Da gibt es auch andere Perspektiven drauf, nämlich die der beteiligten Redaktion, die sagte, die wurde immer schwieriger und hat nicht gemacht, was zu ihrem Auftrag hat und auch nicht sauber gearbeitet, solche Sachen. Da ist halt Aussage gegen Aussage. Aber ähm, in der Politik sagt man, alles, was mehr als zwei Leute wissen, ist kein Geheimnis mehr. Das ist hochgefährlich. Und dass irgendjemand von oben anruft und sagt, so MDR, jetzt entfernen wir den Steimle oder beschränkt ihn mal in seiner Sendung. Das ist ja auch übrigens eines der Argumente des Senders jetzt. Die haben ja so ein FAQ veröffentlicht. Die haben nichts nichts in den Steinler sendungen geschnitten, nichts verlangt, dass er es rausschneidet, nach meinem Kenntnisstand, so sagen sie es auch. Und nehmen das als besten Beweis, dass die Meinungsfreiheit eben gilt. Aber sie wollen die Zusammenarbeit nicht mehr fortsetzen, das ist ihr Argument, weil er immer über sie schimpft. Ja. Und die Frage müssen wir aber stellen, muss ein öffentlich-rechtlicher das aushalten?
1: Das hast du aber in deinem Blog auch nochmal explizit gesagt, Rauschmiss und so weiter, das sind ja alles falsche Vokabeln dafür, das ist ja einfach nicht wahr. Das ist, wenn du, wenn, du, wenn du angestellt bist und rausgeschmissen wirst, bist du rausgeschmissen worden, wenn du freier Mitarbeiter bist und äh, Aufträge bekommst und jemand dann sagt, nee, gibt jetzt einfach keinen Auftrag mehr, dann ist das so. Also da gibt es ein paar, auch noch ein paar Beschränkungen, aber du, wenn du einen Kunden hast beispielsweise ähm, und der sagt, nee, wir haben ab nächstes, nächstes Jahr, März, nach wenn unser Vertrag ausläuft, haben wir einen anderen äh, haben wir eine andere Agentur, die, mit der wir lieber zusammenarbeiten würden, dann. Ja, kannst, theoretisch ist das das übliche
2: Geschäft im, im Fernsehfilmproduktionsbereich, dass du dann auch mal einen Kreativauftrag wechselt und so weiter und so fort, wobei du halt auch wirklich die Frage stellen kannst. Müsste ein öffentlich-rechtlicher nicht so jemanden wie Uwe Steimle gerade unterstützen, damit er halt auch mal eine Position reinbringt, die nicht so links ist? Oder kommst du wirtschaftlich nur zum Erfolg und nutzt der Sender, also die wirtschaftliche Macht, die er hat, wenn du konform mit der, mit der Mainstream-Meinung mitschwimmst? Und da müsste man sich jetzt angucken, was Uwe Steimle alles gesagt hat. Das haben wir auch gemacht oder beziehungsweise das haben jetzt diverse Medien gemacht. Ich finde, ähm, also andersrum, ich fand tatsächlich, ich habe mitbekommen, das haben wir, haben wir, ich weiß nicht, ob wir das thematisiert haben, der MDR hatte ja einen Brief bekommen von leitenden Redakteuren aus der gesamten ARD, wie es denn sein könnte, dass so jemand wie Uwe Steimler öffentlich-rechtlich äh, ein Forum bekommt. Ne, über die Äußerungen, die er getätigt hat, wir leben in keinem freien Land und der öffentlich rechtliche Rundfunk ist nicht staatsfern in Wirklichkeit. Das hat er ja alles gesagt. Und da hatte der MDR gesagt und da gibt es jetzt auch diesen zap beitrag zum Beispiel, wo der Programmchef sagt, äh, nee, wir bewerten das, was im Programm ist. So, wo ich gedacht habe, ja, warum soll sich der MDR auch zum Richter machen? Ist doch richtig. Ist die richtige Frage. Jetzt macht sich der MDR zum Richter mit dem Argument, er, der Typ pisst ständig seinem Arbeitgeber ans Bein. Aber Also, da weiß ich sowohl intern beim MDR, ich war ja im Rundfunkrat, man hat ja Nähe, als auch äh, von außerhalb wird schon die Frage auch gestellt, war das jetzt wirklich nötig zu diesem Zeitpunkt? Ähm, was, was sind denn da noch die Gründe? Was ich ausschließen kann, aus meiner Wahrnehmung, aber mir glaubt man dann ja im Zweifel auch wieder nicht, weil ich ja dann auch schon Systemling sein soll, ähm, da hat keine höhere Macht mit dran gedreht. Das hat Uwe Steimler sich schon selber eingeborgt und er hätte vielleicht auch einfach mal ja, die Zusammenarbeit suchen müssen, aber äh, ich glaube, naja, egal. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, wie er im Riverboot sitzt und äh, einen der Moderatoren da ziemlich ans Kreuz nagelt mit diesen ganzen pl pauschalen Plattitüden über das Volk etc. etc., die so ein bisschen so Pegida-like sind und aus meiner Sicht ähm, ist das alles dieses halbgare Wissen, was im Internet auch rumschwirrt, wie es wirklich ist. Hat so latente Verschwörungstheorien-Ansätze und ist aus meiner Sicht, so wie ich ihn da war, wahrnehme, nicht wirklich mit Wissen untersetzt. So.
1: Es gibt ja auch die andere Sichtweise. Ne? Es wird ja immer kritisiert, ja, es gibt da die, die May, den Mainstream und was weiß ich. Aber da gibt es ja auch Dekonstruktionen, dass, das, dass, dass die Medien, die seien links, grün, versifft. Da gibt es nur eine ganz leichte, äh, leichte Tendenz in Richtung links und links. Ähm, man könnte auch sagen, für viele, äh, gerade für marginalisierte Menschen beispielsweise, fühlt sich es jetzt gerade vielleicht ein bisschen anders an. Nämlich nicht irgendwie, es gibt nur Links und so weiter, sondern das Gegenteil ist der Fall, die Stimmen, die rechts sind, werden immer stärker.
2: Ja, das in der Sicht definitiv. Also da, es gibt Untersuchungen, äh, was du gesagt hast, tatsächlich, dass es zwar eine leichte Tendenz oder eine, eine große Tendenz von Journalisten, Medienvertretern nach links gibt, dass die sich aber nicht unbedingt in den Inhalten widerspiegeln, sondern es tatsächlich auch eine hm. äh, die ganze Bandbreite gibt, ähm, dieses Narrativ, das angeblich, äh, sobald du was gegen Ausländer sagst oder, also ich habe jetzt dieses Wort Nazifizierung auch gehört, du wirst ja sofort mit dem Nazi-Label belegt, ähm, aus meiner Sicht gilt das nicht, aber ich erkenne schon auch zum Beispiel im Fall Steimle, dass es dann so eine so eine, also, das wie so eine Bewegung, wie so ein Stein, der im Rollen ist und du kannst es schwerlich äh, aufhalten. Er se selbst sagt ja von sich, er hält sich für den Linken, wobei man sich bei seinen Äußerungen tatsächlich fragt, ob er wirklich auf dem Boden des Grundgesetzes steht und alle diese Positionen dort teilt und vertritt. Da bin ich jetzt wieder persönlich skeptisch. Nichtsdestotrotz misst du ihn wirklich an seinen Aussagen? Und die Aussagen sind ja aber wieder
1: nicht die Begründung für die, für die Kündigung. So, Also insofern. Ja, das, das, hm. ist, das ist jetzt in der Diskussion ein Problem. Und ich bin jetzt, ich merke gerade, ich hänge mich dann wieder so an dieser Grundsatzdiskussion auf. Darum geht es aber jetzt vielleicht an der Stelle gar nicht. Man muss auch feststellen übrigens, also seine Fre
2: Meinungsfreiheit ist definitiv nicht eingeschränkt, weil er kann seine Meinungsfreiheit sagen. Er wird wahrscheinlich durch den Rauschmiss wirtschaftlich jetzt noch viel erfolgreicher sein als vorher, ähm, weil es ja auch so viele Leute gibt, die ihn jetzt extra hören wollen. Also. Ähm, ja, wir, wir können die Frage stellen: Mussten ein Öffentlich-Rechtlicher sowas nicht aushalten und müssten nicht die ARD-Leute, die da geschrieben hatten, warum könnt, gibt ihr dem Forum mal darüber nachdenken, warum eigentlich nicht? Ne, wo ist denn die Grenze des Sagbaren und wer legt die öffentlich fest? Anyway, ähm, ja. Dann taucht er halt wieder woanders auf. Äh, programmlich vielleicht in einem Privatsender oder in einem YouTube-Kanal oder. Tschüss wie Uwe. Tschüss wie Uwe. Ja, das ist ja noch die größte Satire <lacht> überhaupt, dass jetzt Leute. Tschüss je wie Uwe. Äh, das ist also, absurd.
1: Sagen wir jetzt nichts dazu, sondern wir reden jetzt darüber, worüber wir auch noch hätten sprechen können.
2: Ja, wir labern zu viel, oder? Ich
1: habe gefunden, Kai Knifke, der ehemalige
2: Tagesschau-Chef, ist jetzt SWR-Intendant und hat einen Blog aufgesetzt. Schon zwei Blogbeiträge. Mhm. Finde ich super. Mhm. Ein Intendant, der blockt. Cool. Stell dir vor, noch mehr Transparenz als der rund Rundfunk gerade an den Tag legt, ohne, wo man noch nicht mal das Video oder Tonaufnahmen machen darf. <lacht> das finde ich einen vorbildlichen Schritt. Willst nur ne? nicht mehr so viel tippen? Ja, ich ähm, habe gefragt, ob sie nicht. Also, ich habe Livestream, wäre geil, dann bräuchte ich nicht immer fahren. Ne? Aber egal. <lacht> äh, The Buzzard.
1: Ja, hatten wir in der vergangenen Episode drüber gesprochen. Oder in Und der davor davor, auch schon, hm? Da auch schon. Da hatten wir ein Interview mit einem der beiden. Ähm, Erfinder sozusagen. Die haben
2: es tatsächlich geschafft.
1: Ja. Sie, sind zum, sie wollten
2: 250.000, sie haben 168.000 ein paar zerquetschte von 1.400 Unterstützern, können damit anfangen, nicht mit dem vollen Team, was sie haben, aber sie werden nächstes Jahr anfangen. Ähm, Respekt, wobei ich auch ähm, schon eine kritische Wortmeldung im, im äh, Facebook gelesen habe, oh, die berücksichtigen ja auch so Leute wie Jan
1: fleischhauer dann will ich damit nichts zu tun haben. Na, Ich habe diverse kritische Stimmen bei Twitter gelesen, ähm, eben nicht nur Jan Fleischhauer, sondern eben auch, die Frage hatten wir ja auch gestellt, kann man gerne mal nachhören, noch rechtere Positionen könnten oder berücksichtigt werden. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Funktion Nummer 12, Wir hatten es kurz schon angeteasert, ist rausgekommen hier. Komm so. jetzt Blätter doch mal hier so. Ah, machst du gerade. Okay. Mach ich gerade. Ich habe auch festgestellt, dass das passt einfach nicht zusammen. Wenn ich jetzt hier so wähle, du hast ein Problem mit dem Geruch.
2: Ja, ich, ist vorzulei, ich liebe Aber das. Diese ich Ausgabe riecht wie die erste und die erste führte dazu, dass ein Raum bei uns im Büro bestimmt über ein halbes Jahr komplett blockiert war und die Vermieterin dann kam und fragt, ob wir einen Wasserschaden haben, weil die, weil die Fenster immer offen stehen. <lacht> und ich so, nee, kommen Sie mal rein, riechen Sie mal. Also es, der Lack riecht schon sehr stark. Es gibt Leute, die mögen das gerne, aber ja, also, pff, ich.
1: naja, die letzte Funkturmausgabe <lacht> ist es. Ähm, können wir aber nächste Ausgabe auch. Ja. Du könntest ja mal lesen. Da haben vielleicht dann, einige HörerInnen auch schon den, den zu Hause liegen und sich teilweise eine eigene Meinung, also riechen sie mal rein. Mhm. Geht ums Thema Qualität übrigens, ne? das ist das Titelthema. Was wir sonst nicht machen, ist eine Vorschau auf die kommende Folge, das wollen wir aber an der Stelle mal machen, denn wir können schon vorausschauen, wir haben nämlich gemerkt, Auch wenn unsere letzte Folge auch erst zwei Wochen her ist, was unser normaler Takt ist, den wir anstreben, ist es so viel passiert. Wir haben über so, wir haben ja jetzt auch schon wieder so viel geredet. Ähm, es war so viel zu berichten, dass wir Sachen, die eigentlich auch aktuell für diese Folge gewesen wären, auf die nächste gehen. schon, haben. was denn? Verdammt nochmal, den Gleichstellungsbericht des MDR, über den wollen ja, wir sprechen. Den wollten wir schon ganz längst mal ausgewertet haben. Ja. Die Public Value Konferenz beim MDR hat schon Da war ich, da so. habe ich zwei coole Interviews es ist gemacht. ist auch sehr viel MDR schon, deswegen ähm, und. Wir wollten über diesen tollen Koalitionsvertrag, äh, wobei toll keine inhaltliche Bewertung ist, <lacht> an dieser Stelle ja. ähm, reden. Aber Und das verschieben über die wir Medien auch
2: bewusst, weil ich habe zwar auch die wichtigsten Punkte so ein bisschen aufgedrieselt im Blog. Ähm, ich würde gerne schon nochmal mit zwei, drei Leuten, die daran beteiligt waren, versuchen zu sprechen, bevor ja. wir im nächsten Podcast drüber sprechen, ja. was das eigentlich alles bedeutet.
1: Ich würde, nur, ich würde aussteigen aus dieser Folge mit dem ersten Satz, der im, über die Medien im ähm, Koalitionsvertrag gemeinsam für Sachsen steht. Demokratie lebt von Medienfreiheit und qualitativ hochwertigem Journalismus. Amen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2019.